0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Alors, tous les lundis, je parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet Gravel. Salut Jérôme. Écoute, euh, Christy, là, on peut-tu voyager? C'est complètement débile, les frontières. Emmanuel Latraverse disait là, que c'est rendu, c'est quasiment l'Allemagne de l'Est, les frontières canadiennes. C'est complètement délirant. Maintenant que la majorité des gens ont eu leur première dose, puis que bientôt on va avoir notre deux doses, peut-on voyager, Saint-Bordel?
0: Clairement. Puis comme elle le souligne dans sa dernière chronique, c'est comme une surenchère de la vertu. Donc, euh, le fédéral et les provinces se renvoie la balle et euh, on joue à qui, euh, qui, montre que, euh, qui montre qui protège le plus et le mieux les citoyens. Donc, euh, toute euh, forme de relâchement sur le plan sanitaire est vue comme une sorte de, de, de moins bonne protection des citoyens. Donc, euh, c'est ce une surenchère de la vertu. Et non, on est plus dans l'image que dans le concret. Parce que le comité scientifique, bon, on a vu un comité scientifique qui recommande de laisser ton, euh, ben, de laisser tomber la mesure comme telle. C'est un manque de respect aussi envers les citoyens canadiens, tant qu'à moi, rendus à l'étape où on est. Euh, C'est quand même incroyable qu'on demande aux Canadiens de euh, se mettre à l'écart pendant deux trois jours à l'hôtel, de payer pour ça alors qu'ils ne font quand même que de rentrer chez eux. On ne parle pas d'étrangers, oui. euh, on ne parle, parle pas des, des Japonais qui rentrait au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. On parle pas... Euh, je ne dis pas que c'était plus acceptable le traitement qu'on a réservé à certains étrangers durant les guerres, mais on parle quand même des citoyens canadiens. Euh, et, et quand vous parlez à des gens à l'étranger, dans d'autres pays, que vous dites que pour retourner dans votre pays, vous devez vous soumettre à un tel à un tel appareil euh, quasi militaire, du moins policier... Non? Eh bien, les gens sont très surpris. Ils pourraient s'attendre à, à ce que ce soit des, euh, des étrangers, des touristes qui se soumettent à ce genre de mesures, mais pour les Canadiens... C'est quand même très particulier, surtout à l'étape où on est rendu avec la progression très bonne de la vaccination.
1: Mais c'est ça, Jérôme. Là, il y a des gens qui m'écrivent puis qui disent, ah, ben parce que là, je, moi je parle pour le relâchement des consignes. Puis là, les gens disent, bon, enfin, Martino, t'allumes, ça te prend du temps. Je me dis, non, 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 on n'était pas d'accord vous et moi parce que moi je trouvais que vous alliez trop tôt. Les gens n'étaient pas suffisamment vaccinés, donc j'étais pas d'accord avec vous. Mais là où on se rejoint, puis toi puis moi, on a est nos différents. Là où on se rejoint les deux, c'est que maintenant que les gens sont vaccinés, ben là, je suis d'accord avec toi en disant, ben là, qu'est-ce qu'il faut arrêter de niaiser, tu sais. Ben, comme j'écrivais, il y a eu 6000 morts l'année passée de la grippe au Canada. Je ben, dire, il va continuer à en avoir des cas de COVID, là, À un moment donné, à partir de combien de cas, on va dire, ben c'est correct, qu'on peut vivre avec?
0: Ben, justement, le risque zéro... Le problème, c'est qu'on l'a crée. On a créé des précédents durant cette crise-là. Et c'est ça, ça dont je me méfiais. Autant, durant cette crise-là, on a eu besoin de Richard, de Richard Martineau pour fouetter les troupes, pour dire, là, les gens, calmez-vous, euh, limitez vos contacts sociaux. Mais je pense aussi que ça prenait, ça prenait des Jérôme blanchet Gravel pour <rire> être des chiens de garde et dire, bon, ça, ça prenait des, les deux là, pour dire aux gens, alors, attention, là, on va aussi créer des précédents, et les États, qui sont, pour reprendre la formule de Hobbes, le plus grand des monstres froids, sont quand même des machines qui ont tendance à tout gober. Et, et quand ils font un pas en avant, c'est rare qu'ils font un pas en arrière. Alors, l'histoire nous a montré ça. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il y avait un plan derrière tout ça pour donner plus de pouvoir aux États. Ah, non, ça nous est tombé dessus comme ça. Mais c'est ça. Ça prenait des Richard Martineau pour fouetter les troupes, mais ça prenait aussi des gens pour dire attention parce que à partir du moment où on, on, on prône ce genre de mesures-là, il va falloir aussi qu'après la crise, il va falloir qu'on lève les mesures. Et, et ça va prendre des gens pour le rappeler aux États. Et donc, c'est une question d'équilibre, ben, finalement.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, je pense qu'on est rendu là. Puis moi, je ne peux pas croire là que... Si c'est parce que ils disent, faites-vous vacciner. C'est correct, mais il faut à un moment donné qu'on voit qu'il y a une plus-value à la vaccination. Il faut qu'on voit si je suis vacciné, que ce que vous allez me donner? Puis là, on voit qu'aux États-Unis, des fois, on donne des steaks pour que les gens aillent se faire vacciner ou de l'argent. Il y a des loteries. Ce c'est pas ça que je veux, moi. C'est plus de liberté. Je veux que mes vaccins me donnent plus de liberté. Puis si tu te fais vacciner et tu peux pas voyager, c'est quoi le, 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 le plus-value de se faire vacciner?
0: c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, la société et même les gouvernements, autant fédéral que provinciaux, bien, ils n'ont pas foi en le vaccin. Donc, ils, ils, ne, ils ne montrent pas qu'ils ont, euh, qu ont confiance en la vaccination. Donc, mmh, mmh. à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment blâmer les sceptiques qui résistent aller se faire vacciner. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de, de nos sceptiques au Québec, mais est-ce qu'on peut les blâmer dans le contexte où même les États agissent comme si le vaccin ne fonctionnait pas? Mm. Hein? Et, et donc, tu soulignes dans ta chronique, c'est la, la, ben, la même chose pour les voyages. À quoi ça sert de recevoir deux, de, 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 deux doses, donc d'être confirmé? Donc, c'est le baptême et la confirmation. Si après, on n'a pas... Il n'y a pas de, de véritable retour à la normale. Ben oui,
1: Donc, parce euh... que Jérôme, tout le long de la pandémie, il nous disait deux choses. Il nous disait quand on va se faire vacciner, ça va régler l'affaire. Puis euh, l'important, c'est pour les éclosions, c'est à l'intérieur, les milieux de travail, les, 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 puis, euh, les écoles. Là, on nous dit, il ah, faut faire attention à l'extérieur, tu peux l'attraper dehors, là, c'est nouveau. Il ne disait pas ça avant. Puis après ça, ben finalement, tu peux te faire vacciner, mais il faut quand même respecter des consignes. Et tu dis, voyons, Christy...
0: Bien, c est, c est, je reviens à ce que je disais, c'est que tout au long des 13-14 mois derniers, on a quand même vu qu'il y a eu une mutation des mentalités. Là. Moi, ça m'a inquiété dès le départ, c'était pas nécessairement la dictature, etc., là, dont on a parlé, c'est vraiment sur le plan sociologique. Là. Donc, la société du risque zéro, là, on, évidemment, pendant un certain temps, il fallait lutter contre le virus, il fallait prendre des mesures, il fallait se laver les mains, etc., mais le risque zéro, c'était pas là pour rester. C'est pas une politique qui doit devenir un nouveau régime de la pensée. Je dis pas un nouveau régime politique, c'est autre chose. Mais il y a comme une révolution anthropologique, et on le voit dans les réactions de certaines personnes qui retournent au restaurant. Et qui te se transforme en espion et en agent du gouvernement en espionnant des, les 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 cuisiniers qui qui n'auraient pas mis leur masque pendant cinq minutes en cuisine alors qu'il fait une, une chaleur épouvantable en cuisine. Bon, on sait que les, à quel point ça peut il euh, euh, y a des roches en cuisine et à quel point bon euh, à un moment donné, imagine il faut que tu respires. Donc euh, on voit qu'il y a un gros, gros travail de réadaptation, de réapprentissage de la vie. On voit que le Québec a un rapport conflictuel à la vie comme telle. Euh, donc, il mmh. y a un gros travail de réapprentissage. Et comme tu le soulignes aujourd'hui dans ta chronique, ben, il va falloir revenir au risque acceptable et non au risque zéro. Au risque, il faut redévelopper un rapport plus normal au risque.
1: Exactement. Puis comme comme avec la grippe, là, euh, maintenant qu'on est vacciné, euh, il va y avoir beaucoup moins d'hospitalisation, il va y avoir beaucoup moins de décès. Bon, et là, il faut faut accepter le fait qu'il va toujours avoir des cas de COVID. Peut-être chez des gens qui sont plus vieux, peut-être chez des gens qui sont plus malades, peut-être chez des gens euh, qui euh, se sont pas fait vacciner, par exemple. Mais il va falloir vivre avec ce risque-là. Et rapidement, tu veux me parler d'une loi en Floride concernant la censure
0: une loi très, très importante, Richard. Donc, c'est le républicain euh, Ron DeSantis qui, euh, qui se positionne en faisant cette loi-là, un peu comme euh, prochain candidat présidentiel. C'est un républicain, donc c'est un type à droite. Donc, il a voté, il a fait voter, il a fait adopter une loi contre la censure des réseaux sociaux qui s'avise évidemment les grandes plateformes, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Premier objectif, c'est d'empêcher donc les grandes plateformes de suspendre le compte de candidats aux élections. Donc, ça, ça répond directement à la suspension des comptes Twitter et Facebook de Donald Trump. Là. Donc, on assiste à une première riposte à solide, sérieuse, contre la censure des réseaux sociaux. Je vous dis, c'est très sérieux. Deuxième objectif de, de la loi, les citoyens pourront maintenant poursuivre les réseaux sociaux s'ils se sentent lésés. Si, par exemple, quand les, les plateformes retirent des contenus euh, jugés euh, discriminatoires, tu t'es fait faire le coup encore récemment, Richard, quand tu as, as osé dire que je pense qu'une femme, seules les femmes pouvaient être menstruées. Je pense que c'est un truc comme ça que tu avais oui, mais lancé.
1: Même pas, mais que les femmes, euh, que les hommes peuvent pas coucher. Je qui écrit ça.
0: Hey! Quelle <rire> hein? oui. nouvelle, tu m'apprends ça maintenant, <rire> ça. Oui, c'est incroyable <rire> !»« Je pas pensé à ça.
1: Et donc, je pourrais poursuivre, j'ai été barré par Facebook, je pourrais poursuivre tu, Facebook.
0: Tu pourrais poursuivre Facebook devant la juridiction de la Floride, hein? pas devant toutes les juridictions aux États-Unis. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les, les grandes plateformes, là, grosso modo, sont au-dessus des lois. Et, et la Floride, ce qu'elle fait, c'est de rendre imputable juridiquement les plateformes de ce qu'elles font, de ce qu'elles disent, de leurs choix éditoriaux. Parce qu'il y a un acte, euh, il y a une loi aux États-Unis qui dispense les réseaux sociaux de leurs responsabilités en matière de choix éditorial, etc. Donc, en gros, là, les plateformes font ce qu'elles veulent. et Elles n'ont pas de compte à rendre jamais devant aucun tribunal. Et là, Ron DeSantis dit « Assez, c'est assez ». Et c'est un peu l'arroseur arrosé, hein, parce que ben oui. c'est très comique d'entendre Twitter, Facebook, par l'entremise de, de, par la voix de leur lobby, là, euh, qui s'occupe de leurs affaires, de dire, ah, oh, on est censuré euh, par l'État. Donc c'est très drôle de voir des censeurs se plaindre d'être censurés. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Donc on le voit là, on l'a vu l'agenda quand même des Facebook, Twitter c'est quand même un agenda ils ont un agenda politique c'est très progressif, c'est toujours deux mm -hmm. pas de mesures d'un côté on censure Donald Trump mm -hmm. et de l'autre côté on censure pas les extrémistes de Black Lives Matter parce qu'il y en a dans le mouvement antiraciste donc c'est toujours deux pas de mesure. Mm -hmm. on, sait, on sait très bien pour qui euh, pour qui ils prennent donc le rapport de force ne va pas changer radicalement là, entre, euh, entre les plateformes et les états mais ça commence, il y a un, comme un début de réveil et euh, tant qu'à moi, c'est une loi qui est, qui
1: est très encourageante. Là. Ben oui, non, non, vraiment, là, parce que comme tu le dis, c'est deux poids, deux mesures. Euh, constamment. Ben oui, constamment, puis euh, le, le jupon dépasse énormément. Merci Jérôme Blanchet-Gravel, bonne semaine. Salut.
0: Merci, bonne semaine. Euh.